0: эфире Радио России Биробиджан.
1: 8 часов 10 минут в областном центре на календаре 17 декабря пятница в студии Радио России Биробиджан ведущий программы Сергей Корнелевский, звукорежиссер Ольга Соломатова. Мы приветствуем наши слушатели студии прямого эфира. Всем доброго утра. В нашей программе новости региона сюжет наших корреспондентов завершит программу передачи из рубрики «Звуки времени». Прямо сейчас Новости.
0: Вести и
1: Тему газификации ЕАО поднял на недавнем заседании Совета Федерации сенатор Владимир Джабаров. Первый заместитель председателя комитета СовФеда по международным делам, представитель от ЗАГС Собрания региона, высказал обеспокоенность ситуации с газификацией субъекта Российской Федерации. По словам Владимира Джабарова, на Дальнем Востоке существуют два независимых магистральных газопровода. Однако они не затрагивают территорию ЕАО. При строительстве этих маршрутов предусматривалась их смычка поперечным газопроводом который должен проходить по территории ЕАО. Однако недавно появился другой вариант, согласно которому поперечный маршрут будут прокладывать севернее. В этом случае субъект Федерации останется без магистрального газопровода. В этой связи сенатор предложил рассмотреть вопрос о включении ЕАО в программу газификации Дальневосточного региона. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильной комиссии изучить вопрос и представить доклад об итогах работы. При необходимости последует обращение в Газпром и правительство Российской Федерации. В стационаре областной больницы разделили потоки пациентов с подозрением на коронавирус и больных других профилей. С таким заявлением накануне выступил Департамент здравоохранения регионального правительства. Жалобы на то, что больных с признаками пневмонии, ОРВИ и ОРЗ и всех остальных госпитализировали в общие палаты, поступали в адрес ведомства неоднократно. Теперь для граждан с подозрением на COVID-19 предусмотрены отдельные палаты боксированного типа. Всем поступающим в приемное отделение областной больницы – Делают экспресс-тест. Результат может оказаться положительным, даже если у человека нет внешних симптомов. Такого больного направят в фильтр-бокс, после чего ему предстоит сдать ПЦР-тест. Если и тот окажется положительным, пациента переведут в ковидный госпиталь. Завтра, 18 декабря, в Биробиджане начинает работать так называемая «новогодняя ярмарка». Определены пять мест, где будут располагаться торговые точки на улицах шалом Широкой, Пионерской и Осенней. По 31 декабря здесь можно будет приобрести новогодние игрушки, гирлянды, мишуру, рождественские, сувениры, елки, мороженое и торты. А вот пиротехнические изделия будут продавать на пешеходном участке перед входом на центральный рынок по улице Пионерской, 86, дом быта. Все заявители в области получили детский туристический кэшбэк. Напомним, поддержка полагалась тем, кто купил путевку в детский лагерь Алые паруса» с 25 мая по 28 июня 2021 года по полной стоимости. Всего летом текущего года в «Алые паруса» продали 274 путевки, из них по полной стоимости 166. Почти сразу единовременная социальная выплата была представлена тем, кто приобрел путевки в период, когда компенсация, была предусмотрена на федеральном уровне. Это 90 жителей автономии. А для семей, которые выпали из правового поля в момент, когда детско-юношеский центр «Солнечный» не был подключен к такой кэшбэк предусмотрели на региональном уровне. Это 50% процентов от стоимости путевки. 13 250 рублей за каждую. В области впервые пройдет форум «Самозанятых». Проект реализует центр «Мой бизнес». Сегодня, 17 декабря, спикеры из Хабаровска, Благовещенска и Биробиджана поделятся с участниками своими знаниями в сфере предпринимательства. Так, специалисты Банка России по ЕАО расскажут об электронной торговле, краудфандинге и системе быстрых платежей. А гости из Хабаровска Анжелика Дементьева организует практикум «Способы продвижения товаров и услуг на Дальнем Востоке с минимальным бюджетом». Юрист из Благовещенска Ольга Белоусова расскажет об особенностях специального налогового режима. Самозанятый из Биробиджана Михаил Задорожный поделится опытом использования онлайн-сервисов для быстрого приема и обработки заказов. Продолжаются мероприятия в рамках программы иннокентиевских образовательных чтений. На этой неделе в клиентском зале главного офиса областного многофункционального центра оформлена выставка детских рисунков «Красота Божьего мира». В экспозиции представлены работы призеров регионального этапа международного конкурса, который в этом году посвящен 350-летию со дня рождения Петра I. И сегодня в 11 часов в многофункциональном центре состоится награждение авторов рисунков и их педагогов. На базе областного технологического техникума в ноябре первой декаде декабря было организовано обучение профессии парикмахер с учетом стандарта WorldSkills. Подготовку прошли 9 человек. Это жители области, обратившиеся в поисках работы в центры занятости населения, а также люди предпенсионного возраста, 50 лет и старше, а также женщины, имеющие детей дошкольников. Занятия проводились в течение месяца. Затем была аттестация в виде демонстрационного экзамена по компетенции парик... «Никмахерское искусство» и вручение свидетельств об окончании курсов. Победой команды Хинганской школы в Облученском районе завершился муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги КС-баскет среди девушек. В финале турнира сошлись коллективы из Облуче Хинганска, Пашкова, Биракана и Беры. Соперники оказались неуступчивыми, каждый был настроен на борьбу. Впрочем, и в этот раз переломить традицию не получилось. Девушки из Хинганска стали уже шестикратными чемпионками этих соревнований. Напомним, ранее была определена и сильнейшая дружина среди юношей. Здесь тоже интриги не вышло. Бессменные лидеры из пятнадцатой школы поселка Биракан вновь завоевали главный титул. Команды-победительницы получили право представить район на областном этапе, который будет проходить в следующем году.
0: Радио России Биробиджану
1: года. По информации интернет-ресурса синоптиком.ру ночь выдалась ясной и морозной. Температура воздуха в 4 часа утра была в облуче 37, Амурзете 31, Ленинском 30, Смедович 43, Биробиджан минус 31 градус. Западного направления ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба и, можно сказать, для ночи относительно такой э, сухой воздух, 66% влажности. Э, днем ожидается яркость Ясная погода, незначительная облачность в Амурзете, температура воздуха от 23 до 28, естественно, самая низкая температура в облучье. По-прежнему западный ветер, 4 метра в секунду, атмосферное давление начнет немного снижаться, 753 миллиметра ртутного столба, ну и воздух будет посуше, 47% относительная влажность. Грядущие выходные, в субботу ясно-солнечно, воскресенье незначительная облачность, температура воздуха от 23 ну, в принципе, и в субботу и в воскресенье 23 градуса с минусом. Ветер сменится на юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление останется на отметке 752 миллиметра ртутного столба. И относительная влажность воздуха около 60 процентов. Зима. Прямая связь. Сегодня пятница, значит, с на прямой связи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД управления ВД России по ЕАО Оксана Клигунова. Оксана, доброе утро, вам слово. Прошу.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас в прямом эфире. Итак, о состоянии аварийности. Всего на территории области за прошедшую рабочую неделю, то есть с 13 декабря, зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Во всех автопроисшествиях пострадали только лишь автомобили. К счастью, получивших телесные повреждения в этих ДТП нет. И хочу рассказать о важном нововведении для водителей, которое коснется тех, у кого много штрафов. Рассматривается законопроект о конфискации автомобиля, если три месяца при получении штрафов составляет сто пятьдесят тысяч рублей. Для лихачей, которые создают опасность для жизни других участников дорожного движения, планируется ввести еще и уголовную ответственность. В законопроекте предусматривают меру так называемого домашнего ареста для автомобиля. Повторюсь, если сумма штрафов превысит 150 тысяч рублей за месяц. При этом, если водитель не послушается и машину снова зафиксируют на дорогах во время домашнего ареста, то срок временной конфискации хотят продвинуть. Еще на три месяца.
1: Это каждый если день нарушение эти... по пять тысяч рублей.
2: Человек, когда совершает подобное нарушение, то он, наверное, понимает, что ну, да. это может караться штрафом в размере пяти тысяч рублей. И если и эти меры, то есть повышение штрафов, не являются мерой, а именно вот этот домашний арест автомобиля не остановит лихачей, то в Госдуме готовы пойти и на более жесткие меры и конфисковать автомобиль навсегда. Также в списке предусмотренных будущим законопроектом мер радикальные меры для борьбы с дорожным хулиганством, а именно это лишение свободы на срок до пяти лет. Также спикеру Госдумы назвали правильным введение жестких мер и наказание в отношении тех водителей, которые неоднократно нарушили ПТД. Тем самым они создают угрозу жизни и здоровью. Поддерживается введение уголовной ответственности, а также идею о конфискации автомобилей. Чаще всего такие лихачи а, являются достаточно популярными блогерами И зачастую выкладывают большое количество видео Там, где они нарушают правила дорожного да -да. движения Превышают скоростной режим, да, достаточно ярким Было дорожно-транспортное происшествие Дезинансное такое, которое произошло в Кутузовском проспекте угу. В Москве 20 ноября, где под управлением блогера Саида Губденского Который выехал на полосу встречного движения Произошло ДТП столкнулся с двумя автомобилями, Мерседес, Бенси, Вольва, водитель и пассажир, а пассажиром был президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заура Ибрагимов, они оба погибли. И все его подобные... Э ну, грубо говоря, выходки транслировались. Они транслировались в прямом
1: эфире, как правило, это же прямом стримы эфире. так называемые.
2: Совершенно верно. И для кого-то э, эти люди были кумирами, и uh -huh. они повторяли за ними, нарушали правила дорожного движения. То есть это такая не очень хорошая пропаганда э, неправильного поведения на дороге. И поэтому, чтобы избежать и как-то пресечь подобные административные правонарушения и их постоянный повтор. Э, вот Госдума сейчас рассматривается такой законопроект, uh -huh. возможно, это все-таки кого-то остановит и спасет многие жизни людей.
1: Благодарю. С оперативной информацией в нашем эфире, кстати, Оксана, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Сегодня вы первая моя собеседница. У нас в студии появилась елочка, мы уже готовы к Новому Году. Так что Спасибо с наступающим большое. праздником. Напоминаю, с нами на прямой связи была инспектор по безопасности дорожного движения ГИБДД, управления ВД России по ЕАО Оксана Клигунова. Ну а мы продолжаем программу. Вы слушаете Радио России Биробиджан. 8 часов 22 минуты в областном центре. Переходим к сюжетам. Год в должности руководителя. О результатах работы глава облздрава Андрей Лебедев. Он, кстати, говорил, что именно 17 числа приехал к нам в регион год назад. Так вот, он отчитался перед депутатами автономии, законодательного собрания автономии. Какую оценку поставили народные избранники региона? Главе ведомства в следующем сюжете. Парламентский час обязателен в регламенте, и на этот раз он оказался как никогда актуальным и напряженным по обсуждению. Среди позитивных новостей – известие о введении в эксплуатацию до конца декабря нового томографа. Также порадовал своеобразный новогодний подарок из столицы – финансирование на четверть миллиарда рублей борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. И почти на 200 миллионов рублей на реализацию населением рецептов на льготные лекарства. Об этом доложил начальник департамента здравоохранения правительства ЕО Андрей Лебедев. С учетом длительности
3: проведения закупочных мероприятий львиная основная доля поставки лекарственных препаратов, которая позволит нам исчерпывающим образом закрыть все рецепты, не обеспеченные на данный момент, будет в 20 числах текущего месяца.
1: Выслушав почти 15-минутный доклад начальника департамента здравоохранения о сегодняшнем дне отрасли, наполненной обилием цифры статистической информации, депутаты начали задавать вопросы. Упал в сравнении с прошлым годом индекс посещаемости поликлиник. Но болеть точно меньше не стали. Где же пациенты? Поинтересовались депутаты. И на это логичный ответ Андрея Лебедева.
3: Потребность в оказании медицинских услуг не снижается, в принципе. Но с учетом кадрового дефицита... Мы имеем отток пациентов в систему здравоохранения иной формы собственности, то есть к частникам пациенты уходят. И, естественно, пациенты пользуются услугами медицинских организаций в соседних регионах.
1: Ситуация усугубляется еще и тем, что в последнее время вышло из строя приобретенное в рамках национальных проектов дорогостоящее оборудование. А в других регионах оно работает, возмущается депутат Сергей Танких. хлеографически
3: поставили у нас аппарат в поликлинике «Новый». В новом помещении, в новом оборудовании, все, новые специалисты, все, там поработали менее
1: полугода, и он сломался, и все исчез. МРТ, он у нас есть, но он не работает. СКП у нас есть, но он никого не принимает. Другое медицинское оборудование и услуги тоже не принимают и ездят в Хабаровск. Но ведь в соседних-то регионах, Благовещенске, в Хабаровске, там во Владивостоке, Ты в Чите с сестрой разговариваю, она у меня врач. У них есть все эти услуги и обслуживаются. Они никуда не ездят. У нас же в области ничего нет. Когда мы это что-то вот приобретем и есть ли на это у нас возможности.
3: Действительно, это обращает на себя внимание, когда новое оборудование, закупленное в соответствии с требованиями 44-го федерального закона о закупках, через какое-то, практически самое ближайшее время, выходит из строя, и больница, юридическое лицо, которое приобретало это оборудование, уходит в длительные судебные тяжбы и иски с теми поставщиками, которые это оборудование нам и им юридическим лицам, медорганизациям поставила. Но мы столкнулись вот с тем, что имеем. Может быть, это усталость металла, может быть, это стечение каких-то обстоятельств, может быть, это выработка ресурса оборудования, которая пришлась именно вот на этот период, на эти обозримые полгода, год. Да, но так получилось. МРТ сломался. КТ сломался. МРТ отремонтировать полтора миллиона нужно. Пока нашли деньги, пока выделили деньги, пока провели э, конкурсные процедуры, которые не состоялись, когда повторно провели конкурсные процедуры, опять не состоялись. Но закупки-то ведь проводятся в рамках законодательства Российской Федерации. Вот у нас проблема с оборудованием. Да, у нас не хватает рентген-техники, но есть рентген-аппарат, который практически простаивает, и мы готовы его установить. Речь идет об одной из медицинских организаций нашего региона. Но поставить, установить, осуществить монтаж оборудования и ввести его в эксплуатацию мешают, я бы сказал, элементарные... Правила проведения закупки.
1: А кроме того, мешает дефицит кадров в ограниченном режиме. В настоящий момент работает хирургическое отделение областной больницы по причине массовых увольнений врачей. Этот поступок коллег глава ведомства Андрей Лебедев оценивает негативно. Вот такой демарш,
3: обращенный в первую очередь, наверное, даже не к новому главному врачу, о чем много шепчутся, не к департаменту здравоохранения, а в первую очередь к населению, к своим землякам, но он вызывает удивление, негодование и очень противоречивые мнения относительно врачей и специалистов, которые так поступили. Так делать категорически нельзя. Практически вся служба, за исключением тех, кто был в отпуске, уволились. На данный момент имеется один штатный хирург, который является постоянным работником хирургического отделения. К нам прибыло три врача-ординатора из Дальневосточного государственного медицинского университета. Деятельность хирургического отделения на данный момент приостановлена. Пациенты транспортируются для проведения оперативных вмешательств в соседний регион, в Хабаровский край. Я могу констатировать, что на данный момент вопрос оказания хирургической помощи гражданам Еврейской автономной области закрыт. Экстренная помощь. Помощь амбулаторно-поликлиническая оказывается. Плановая хирургия оказывается в Хабаровске.
1: И такая явно ненормальная ситуация грозит оставаться таковой на длительное время. Спрос на хирургов настолько велик, что даже, как кажется депутатам, головокружительные цифры зарплат не задерживают специалистов в регионе. Пользуясь случаем, депутат Фишман напрямую спрашивает об этом у главы департамента. Нам тут рассказывали, что они такие зарплаты получают, 273 тысячи. Это правда или нет?
3: Числа заработной платы фигурируют действительно шестизначные, свыше 200 тысяч рублей.
1: Кстати, уезжают из области не только хирурги, констатирует Андрей Лебедев.
3: Ситуация с врачами-неанатологами остается быть очень напряженной.
1: они есть или их нет их нет как из рога изобилия посыпались советы депутатов каким может быть выход из ситуации по мнению александра рамазанова надо работать с людьми
3: я вот сделал свой мониторинг те врачи которые уезжают с нашей области причина одна никто с ними не общается у нас в областном больнице есть врачи коллеги они ни разу не видели головрача лицо о чем мы говорим о чем мы
1: говорим ребят Депутат Андрей Голубь вспомнил о встрече с избирателем. Ко мне обратилась девушка, окончившая медицинский колледж, которая пришла в департамент здравоохранения и
0: спросила, куда мне идти работать. И дадите ли вы мне подъемные. И департамент здравоохранения отказал. Нам не нужны специалисты. Отказал в поддержке, отказал в выделении вот этой материальной помощи. Вот вопрос, а чего мы тогда хотим получить? У нас и будет такая ситуация оставаться.
1: Прозвучали также предложения об использовании переподготовки врачей, особенно родственных специальностей, внедрять договорные отношения со студентами местного медколледжа, но главное в корне менять ситуацию в регионе, делать его более привлекательным, считает депутат Хикмед Мамедов. Я понимаю, да, здравоохранение есть проблема. Я хочу коснуться кадровой. Вот к нам люди специалисты не едут. Хоть за какие деньги. От нас только уезжает. Я по своему опыту знаю. Я за 10 лет ни одного технолога не смог переманить, приглашать к себе. Ни с Владивостока, ни с Амурской области. Как Биробиджан, нет, не хотим. 100 тысяч нет, 150 нет, не хотят. Молодые специалисты хотят жить в больших городах. Поэтому... Обвинять Лебедева нецелесообразно на сегодня. Почему? Потому что завтра будет Иванов, Петров, это вопрос не решит. Это первый отчет о работе перед региональным парламентом год назад, назначить его на должность начальника департамента здравоохранения Андрея Лебедева. Главное, что в ходе обсуждения поставлен честный диагноз отрасли и намечены пути решения многолетних проблем, подытожил председатель ЗАГС Собрания Роман Бойко. Основная масса проблем, которая сегодня остается нерешенными. Она не решена в связи с крайне слабой работой департамента здравоохранения. Крайне слабой. И тогда, когда уже департамент будет работать на должном уровне, я думаю, остальные вопросы, которые ниже, они будут решаться быстрее проще. И первые шаги, по мнению спикера, это заполнение существующих в настоящий момент вакансий трех заместителей начальника департамента. Наверняка мы к этой теме еще будем возвращаться. Кризис в медицинской отрасли региона продолжает углубляться. Но, тем не менее, перейдем к теме вакцинации. Это архиважная в настоящий момент тема в автономии. Коллективы некоторых крупных предприятий, педагогических учреждений с пониманием относятся к прививочной кампании. Мой коллега Всеволод Ставчанский продолжит. В просторном
0: цеху кипит работа на большом производстве. Важен каждый, чтобы технологический процесс не подвергался коронавирусной угрозе. Сотрудники обувной фабрики сделали свой выбор – обезопасили иммунитет от COVID-19.
4: Сначала я как бы побоялась, думала, может, какие-то последствия будут. А потом я подумала, ну, нужна же работа, правильно, надо же работать, зарабатывать деньги. Ну, в первый день у меня как бы была температура такая небольшая, ну, как бы сказали выпить таблеточку. Я выпила таблетку, и ну, все, я уже вторую поставила, у меня уже все хорошо было.
0: На производстве удалось достичь высоких темпов вакцинации. Сейчас из ста человек коллектива непривитыми по противопоказаниям остаются лишь шестерок. слов. здесь иммунизация проходила без отрыва от работы.
5: Наш руководитель договорился с правительством, чтобы наших работников привили на предприятии, поэтому... К нам пришли медики и привили все, кто до этого не привился в поликлиниках или где-то в других пунктах, они привились на предприятии И вторую прививку они тоже поставили здесь.
0: Педагоги образовательного центра «Ступени» также показали хороший результат. Тесный контакт с учениками не оставил вопросов о необходимости получить лекарства.
6: Во-первых, я работаю с детьми. Во-вторых, с детьми с ограниченными возможностями здоровья и прекрасно понимаю, что ни в коем случае я не должна заразить и ребят, и учителей, и своих коллег. Кроме того, у меня есть дочь, у меня есть внучата, у меня есть маленькая внучка. Я думаю и о детях в школе, и о коллегах в школе, и о своих близких.
0: В регионе почти 66 тысяч привита первым и 56,5 тысяч вторым компонентом. Коллективный иммунитет достиг показателя 50
1: процентов. Радио России «Пиробиджам». Недавно музей Теплозерской школы номер 18, можно сказать, обрел новую жизнь. Раньше он ютился в небольшом кабинете, но число ценных экспонатов росло а с ним и необходимость переезда в более просторное помещение. Тут же прибавились другие хлопоты. Ремонт, новые стеллажи и прочее. И вот, наконец, работа завершена. В обновленном пространстве удалось даже оформить тематические уголки, чтобы посетители могли окунуться в атмосферу прошлых лет. Подробности нашему корреспонденту Наталье Баграну, Сообщает директор школы Галина Борисова. В
7: 2021 году, когда был объявлен конкурс нашего губернатора Гольштейна «Изменим жизнь к лучшему». Наш учитель от Екатерина Александровна стала участником этого конкурса и выиграла грант в размере 50 тысяч на обновление школьного музея. Дело в том, что наш школьный музей, он работает с 1974 года, был создан в школе. С момента, как школа была построена, так и было принято решение о создании музея. Это была просто комната, в которой начался собираться разный материал для музея. Ну, маленькая комната, в которой не хватало места для его дальнейшего развития. Поэтому было принято решение участок в Ганте, выиграть его. И вот наш школьный музей имеет теперь обновленный статус. Это большой учебный кабинет, который задействован под музейную комнату. И вот все экспонаты, которые у нас были, мы сегодня расставили таким образом, что можно с легкостью посещать всему классу, группе детей, взрослых, в количестве до 20 человек спокойно помещает в наш
4: школьный музей. А средства гранта потратили на что?
7: Там было распределение. Дело в том, что, допустим, школа на себя брала ремонтную компанию. Это обновление, там, побелка, покраска, линолеум и так далее. А непосредственно грант был потрачен на обновление экспозиций, на приобретение витрин на работу по сборке этих витрин. Все, что касалось именно музея. Вот сюда были потрачены все эти денежные средства. Заказаны информационные баннеры с различной информацией, печать различная, ну, потому что все экспонаты, ну, то, что касается фотографий, все уже качество не очень хорошего, поэтому пришлось их цифровать, печатать.
4: Чем богат ваш музей? Что у вас там есть интересного?
7: Пять, наверное, тематических направлений. У нас сразу, как мы заходим, экспозиция, посвященная поселку. Здесь в основном, конечно, это фотографии. Фотографии Старого поселка, когда он только строился, что и как было. Потом у нас экспозиция, посвященная русскому быту. Здесь очень богатая экспозиция, где есть абсолютно все, и утюги, и различные там атрибуты жизни. Самый старый экспонат, ему более 120 лет. Это прялка, которую когда-то нам передали в дар. Музей. Потом у нас есть экспозиция, посвященная, естественно, нашему теплоозерскому цементному заводу, где тоже есть ряд экспонатов. В частности, есть проект строительства теплоозерского завода тех далеких 39-х годов. Потом есть экспозиция, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны и все, что связано с военными действиями. Здесь тоже очень много экспонатов. Есть каски Первой мировой войны, Второй мировой войны, остатки от снарядов, медалей. Некоторые ветераны в свое время передавали в дар школьному музею. Потом экспозиция есть посвященная в школе. Большую часть составляют это фотографии школьной жизни, начиная с момента постройки школы. Ну и естественно не забыли про то время, когда были пионеры, октября. Есть экспозиции уже более современные, когда разные атрибутику приносили там в частности деньги, кто коллекционировал, марки. Передавали в школьному музее Ну, вот самая, наверное, старая монета, которая есть. Это полушка, наверное, царских времен
4: монетка есть. Как наполняется экспозиция? Ребята сами приносят или местные жители?
7: А, По-разному. И жители, и дети. Допустим, раз в год у нас Екатерина Александровна проводит чердак. Такую акцию где-нибудь в апреле, в мае, когда можно... Принести все, что вам не жалко в школьный музей. Приносят все, и жители, и дети.
4: Сами дети любят посещать школьный музей. Там ведь наверняка есть и экспонаты, которые связаны с их семьями.
7: Естественно, конечно, есть такие экспонаты. И сейчас, конечно, когда в новом уже школьном музее имеет много места он и мы много расставили там всего, что наглядно видно. Дети в восторге от всего
8: от этого. Потому
7: что раньше комната была маленькая, много экспонатов было спрятано, и для просмотра было не очень удобно. А сегодня это гораздо проще.
1: Когда-то КВН был исключительно студенческой забавой только накануне 1 апреля, но идет время, выясняется, что шутить могут не только студенты, и вот популярная игра с перспективой попадания на федеральный уровень приходит в наш регион. Школьные команды клуба веселых и находчивых начинают подготовку к суперфиналу, который состоится в мае, а отбор участников прошел в эти зимние дни. Подробности в интервью нашего корреспондента Жанны Пановой с руководителем регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН и Редактор Миршиевой.
6: 13 декабря на сцене городского дворца культуры прошел галоконцерт фестиваля КВН Юниор ЯО. В фестивале принимали участие 10 команд, 5 из которых были районами, представляющие Октябрьский район и Ленинский район. В этом году у нас география КВНа в области нашей немного расширилась. К нам еще присоединился Октябрьский район, причем из него приехало сразу 4 команды. 3 команды села Мурзета, одна команда села Екатерина Никольская. Остальные пять команд это представляющие школы города. Напрямую с галоконцерт в суперфинал, который у нас состоится в мае, прошли 7 команд. Одну команду добрали решением члены жюри, которые не прошли в суперфинал. Две команды, они примут участие в игре учебно подразделения нашей лиги, которая находится в селе Амурзет. Это учебное подразделение регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН. Лига Амур-Молодой. 1 апреля состоится там игра, и команды, которые не прошли финал, смогут принять участие в игре в Амурзете.
5: Ирина, а вот теперь до весны есть еще Время и будут что? Мастер-классы, подготовка к этим весенним мероприятиям. Что планируете?
6: Сейчас команды, которые у нас будут принимать участие в Амурзете и в нашем суперфинале, будут проходить подготовку. А вообще сейчас основная работа будет вестись с нашей школьной сборной области, которая у нас примет участие в феврале в съемке четверть финальных игр телепроекта «Талантливые дети детский КВН в городе Москва». То есть угу. они
5: поедут вот на такое мероприятие интересное на неделю, на две? Да, на неделю ребята будут в Москве. Это ребята у нас,
6: которые в сентябре принимали участие в международном фестивале детских команд КВН в городе Анапа. Вот они прошли отбор и получили приглашение принять участие в телепроекте.
5: Можно отметить, что это высокая оценка их деятельности. В общем-то, впереди, наверное, у ребят еще много всего интересного будет. Ирина, где это будет потом транслироваться? На Первом канале. И сколько же в нашей сборной ребят, вот которые а, в феврале ну, в поедут? В состав сборной 15 человек, но
6: поедут у нас 13 ребят. Талантливых, артистичных КВНщиков.
5: И это не только бирбиджанцы? В
6: состав сборной входят ребятки из района в том числе.
5: И сегодня в юниор-лиге КВН Еврейской автономной области сколько команд всего?
6: Ну вот сейчас на данный момент у нас 10 команд, которые принимают участие. Плюс у нас есть еще команды районов, которые в этом году у нас не приняли участие в фестивале. Но мы надеемся, что в следующем году мы еще подключим другие районы. У нас еще не задействован пока. Октябрьский район, Смедовичский, Перапеджанский район. Будем увеличивать географию и увеличивать число
5: команд. И последний вот еще вопрос. К суперфиналу, который состоится у нас весной, уже какое-то домашнее задание выдавали командам?
6: Сейчас у нас ведется составление как раз-таки приглашений, и мы составляем план данного мероприятия. И конкурсов для команд Хочу сказать сразу, что будет один конкурс Новый, то есть мы еще у себя Такой ней играли, но сейчас этот конкурс Играется в телепроекте «Сказка»
5: Конкурс «Сказка», то есть это вот такая театральная Постановка даже целая
6: Можно так сказать, но она должна быть обязательно Пропитана юмором, то есть это конкурс Все равно игры КВН, но должна быть связана Со сказкой
5: И есть ограничения по времени выступления?
6: Конечно, ребята это все узнают, у них будет прописано В приглашении, то есть все ограничения Темы, на которые им нужно будет подготовиться
1: и вновь о школьной жизни Завершается стартовавший в ноябре Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников Он проводится и во всех районах И в областном центре В Биробиджане учащиеся могут показать свои знания По двадцати двум предметам О том, что еще предстоит сегодня и на следующей неделе Жанна Панова узнала у заместителя Руководителя городского информационно-методического центра Натальи Куликовой
9: Осталось всего 4 олимпиады Ребята в каждом учебном учреждении То есть там, где они находятся Там и они пишут свои олимпиады У нас 758 человек Это победители и призеры школьных олимпиад Хочу сказать, что олимпиада Допустим, по информатике прошла дистанционно На платформе Яндекс То есть это вот такое новшество В связи с эпидемиологической обстановкой 17 декабря будет по экологии 20 декабря по МХК 21 декабря по истории И 22 декабря по английскому языку. Таким
5: образом, почти до самого конца второй угу, четверти да, будет да. проходить муниципальный этап. И вообще можно говорить о том, что следующая неделя заключительная
9: перед будет, каникулами. Да, будет завершение муниципального уровня Всероссийской Олимпиады школьников.
5: А затем победители и призеры смогут принять участие в региональном этапе. Он уже в январе стартует, угу, после каникул. Это будет уже следующий этап. А чтобы все-таки организовать Олимпиаду городскую по местам в каждой школе, необходимо было специалистов вам отправлять туда, в эти образовательные организации? Или как-то по-другому?
9: Для организации и проведения муниципального тура Олимпиады создали оргкомитет, в состав которого вошли представители и управления образованием мэрии города, и специалисты информационно-методического центра. Для проверки олимпиадных работ определены предметные комиссии, где учителя первой и высшей категории. То есть это вот условие.
5: И после Олимпиады обычно 2-3 дня, ну, может быть, где-то неделю проверка идет, и потом выставляются результаты.
9: Прошла одна Олимпиада, идет проверка, следующие и так далее, да, в течение недели проверяются, потом следующие Олимпиады, то есть каждый день проверки. Результаты Олимпиады всегда у нас выставляются на сайт мэрии города.
5: На региональный этап, Наталья Федоровна, отправите тех ребят, кто занял первое, второе, третье места, или все-таки есть возможность и другим поучаствовать? Нет, только победителям, призерам. Ну и, как всегда, наверное, есть ребята которые сразу в нескольких олимпиадах участвовали и победили показали отличные результаты
9: да конечно таких очень много ребят участвовать не в одной а в нескольких олимпиадах особенно гимназия номер один лицей то есть там достаточно много таких
5: ребят вот, участников а планируется, как это обычно бывает ежегодно, чествовать потом победителей, призеров, их преподавателей на уровне мэрии Биробиджана, торжество да, да. во Дворце культуры?
9: Ну да, это всегда проводилось ежегодно в присутствии мэра, но в связи с эпидемиологической обстановкой, это в прошлом году награждение было в школах, то есть выезжали представители мэрии города в школы и награждение именно проводили там. Как в этом году, не знаю, но я думаю, что опыт прошлых лет будет учитываться».
0: Вы слушаете радио России «Пиробиджам».
1: В эти минуты в поселке Смедович идет работа по восстановлению оборудования котельной. Ночью случилась там коммунальная авария. Но надеемся, что все это не повлияет на подготовку к Новому году. Смедовическое поселение, как и другие муниципалитеты, готовится к этому главному, наверное, празднику года. Вчера установили главную елку, а сегодня будут ее наряжать. Какими еще зимними развлечениями будут удивлять местных жителей, Нашему корреспонденту Наталье Баграновской рассказывает временно исполняющая обязанности главы администрации поселения Надежда Шашко.
10: В Синдойском городском поселении ведутся работы по монтажу новогодней елки. Мы ее спилили, установили на центральной площади поселка Смедович в районе школы номер три. Сегодня приедет у нас вышка которая будет помогать нам в украшении новогодней ели, новогодней атрибутикой – игрушками, новогодними гирляндами, светодиодными фонариками. Будут украшения из Деда Мороза и Снегурки на центральной площади. Планируется установка музыкального сопровождения. Также с 6 декабря на территории поселка Смедович работает ледовый каток при стадионе «Локомотив». Все желающие свободно имеют доступ на этот стадион кататься. Кроме того, на стадионе имеется горка – Готовимся вот большими темпами к Новому году.
4: Как насчет других сел-поселения?
10: Также у нас ведут работу дома культуры нашего восьмидоческого городского поселения. Это в селе Аур, село Песчаное. Планируется новогодняя елка для детей разных возрастов. 24 декабря при Дворце культуры в селе Песчаное. 27 декабря у нас планируется елка новогодняя. Главы района Смидовичского в ДК, поселок Смедович. В селе Аур у нас также будет установлена новогодняя елка при Дворце культуры. И будет проведен новогодний утренник.
4: Определили места для запуска фейерверков?
10: По месту по запуску фейерверков мы еще пока работаем. То есть, Если у нас все получится, то ориентировочно это будет со стадиона «Локомотив» поселка
4: Смедович. Сейчас, наверное, в стадии согласования еще, как обычно, вот, администрации разрабатывают графики дежурств, чтобы без сбоев Да,
10: ведутся сегодня, да, у нас идут согласования. То есть на днях у нас появится уже график конкретный. Все службы наши коммунальные, работники администрации, подведомственные ей учреждения, организации культуры, да, и досуга. Все будут работать в новогодних праздниках, составлены соответствующие графики, ну, и будут назначены ответственные. В принципе, все у нас на сегодняшний день в порядке. Все работает в штатном режиме. Мы надеемся, что у нас никаких ситуаций не возникнет. Но даже если и возникнут, то люди будут каждый
11: ответственно назначен
1: в автономии подводят итоги участия в проекте 500+. Работа проводилась в нашей области впервые, но будет продолжение уже известной школы, которые начнут получать комплексную методическую помощь в следующем году. Подробности Жанни Пановой сообщает ректор Института развития образования ЕО Наталья Лазарева.
11: Проект призван оказать содействие в достижении глобальной цели, которая обозначена в указе президента по вхождению России в число 10 стран лидеров по качеству общего образования. Этот проект является частью федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Направлен на организацию методической поддержки общеобразовательным организациям, которые имеют... Низкие образовательные результаты обучающихся. На уровне региона обычно эта помощь оказывается. Федеральным координатором проекта является... Федеральный институт оценки качества образования нашей области. Проект впервые стартовал в январе текущего года. С января уже 22 -го года будет следующий этап, куда вошли другие школы.
5: Наталья Семеновна, почему так называется вот этот проект 500+. Mm -hmm. плюс?
11: Ну, известно, что общее образование, как и любой другой уровень образования, имеет некие оценки. Одно из таких международных исследований качества образования по системе ПИЗа. В ней оцениваются, как правило, средние баллы, 15-летний школьников конкретной страны. И если их баллы превышают значение 500, то можно утверждать, что в этой стране высокий уровень качества образования. Таким образом, название проекта 500+, отражает вот задачу достижения каждой российской школы уровня подготовки учеников, который бы соответствовал вот этим баллам выше 500 по шкале ПИЗа.
5: Чтобы срез был объективным, необходимо не только в каком-то одном регионе школы было подбирать, но и по всей стране, чтобы оценить Качество образования российской школы. Так получается?
11: Да. Дело все в том, что ежегодно все школьники во всех регионах России несколько оценочных процедур проходят. То есть это общеизвестные ОГЭ, ЕГЭ, российские проверочные работы. Именно вот эти три процедуры ложатся в основу вот этой самой оценки. То есть Рособорнадзор и Фиока, Федеральный институт оценки качества образования ведут свой рейтинг в общеобразовательных организаций. Если школа в течение двух лет подряд показывает, к сожалению, низкие результаты, либо необъективные результаты, она попадает вот в этот список школ с низкими образовательными результатами. И рекомендованы эти школы для включения их в проект. 500+. Плюс. Вот в нашем регионе в 21 году таких школ было 15, уже на 22 год 17. И отбирается для участия в проекте 500+, плюс 30% таких школ. То есть вот в этом году было 5, в следующем году это будет 6 школ участников проекта. Конкретно, какие школы попали в проект, можно узнать на сайте института. У нас есть такой раздел 500+, плюс, там есть информация и по участникам 21 года, и вот Буквально сегодня-завтра приказ будет подписан, проект я уже видела, мы внесли в него некоторые коррективы, и появится информация о том, кто будет в проекте в 2022 году.
5: Выходит так, Наталья смена что вот в этих школах будут работать специалисты, ну, может быть, дистанционно института, департамента еврейской автономной области. Вот, чтобы как-то скорректировать там работу и повысить качество зданий учащихся. Да, конечно,
11: несколько уровней участников проекта. Про федерального координатора я уже сказала, региональным координатором действительно выступает департамент. Образования области и институт развития образования. Наш на уровне муниципалитета определяется муниципальный координатор. А вот... Каждой из школ назначается куратор. Это, как правило, опытный руководитель школы, либо заместитель директора из школы, который показывает достаточно стабильные образовательные результаты. Первоначально, когда мы вступили в этот проект, боязнь была и у кураторов, и у директоров школ, которые попали в этот, ну, скажем так, печальный список, о том, что не справятся, о том, что это сложно, что это наложит какие-то дополнительные обязательства на них работу с документами и так далее. Чем этот проект оказался показательным? Я буквально сегодня буду выступать в нашем управлении образования города Биробиджана по этому вопросу и опрашиваю участников проекта 2021 года. Они говорят, да, такой страх был, было такое опасение. Но наша задача помочь этим школам, оказать им методическую помощь, организационную помощь в том, чтобы они нашли собственные ресурсы Сронить те риски, которые у них существовали и которые, к сожалению, привели к результатам ниже ожидаемого. И помогли учителям и ученикам показать более высокие образовательные результаты. Соответственно, через год, через два участие в проекте уже, скажем так, демонстрировать более высокие, более качественные результаты образования.
5: Но и сейчас уже вот на промежуточном таком этапе есть все-таки движение вперед, вверх?
11: Есть движение Участники проекта 2021 года увидели свои ресурсы, могли сделать переоценку того потенциала, который не имеют, могли привлечь и учителей какие-то дополнительные средства. Я вам просто пример приведу. Часть школ, участников проекта включены в точке роста. 21 года. Соответственно, они получили усиленную материальную базу. Во-первых, во-вторых, их учителя прошли повышение квалификации дополнительное. Кроме того, Институт нашего развития образования на разные программы повышения квалификации в приоритетном порядке приглашает учителей из этих школ. И вот с открытием центра непрерывного повышения профессиональной мастерства предработчиков который будет открыт, мы очень надеемся, в конце следующей недели, будут разработаны, и уже сейчас они начинают разрабатываться, индивидуально образовательные маршруты для учителей таких школ. То есть им будет оказана адресная поддержка в ликвидации тех профессиональных дефицитов, которые они имеют. То есть, разумеется, это будет способствовать и росту качества образования в этих школах, ну и результативности учеников этих школ.
0: Радио России. Пиробиджам.
7: Эсрет
2: Веробиджан.
3: Говорит
0: Звуки времени.
5: Доброе утро, товарищи.
1: Послушайте фрагмент передачи «Радио. День города Биробиджана». Дикторы Николай Березный Галина Петрова. Запись декабрь 1972 года.
5: В нынешнем юбилейном году как никогда много было встреч у биробиджанцев с композиторами, писателями и поэтами. Всем, конечно, запомнилась встреча с замечательным композитором Григорием Пономаренко. У нас сохранилась эта короткая запись.
6: Мы желаем от всего сердца процветания вашему городу Биробиджану, о котором я и написал песню. От всего сердца я дарю вам, дорогие товарищи.
8: Там, где небольсинее, сине-сине, за тайгой на краюшке России. Рекой, берой, вырос город мой, сердце самый близкий и родной. Биробиджан, Биробиджан. Снова, снова, снова мне не надо города другого. Здесь родился я, здесь мои друзья, здесь звенела молодость моя, и родиться, и родиться, и родиться, и родиться.
5: Загадочная, как века, струится горная река, и дни и ночи напролет песнь песни мне она поет. Она все шире и вольней. Вот имена реки моей, вместившая и свет, и тень. Родная, чистая, как день, зеленой утренней порой. Еще зовут ее Берой.
0: В передаче звучали стихи Эмануила Казакевича, Исака Бронтмана, Любови Вассерман, песни Ральда Васильева, Макса Эпштейна, Абрама Гершкова и Григория Пономаренко.
1: Вы слушали фрагмент передачи «Радио. День города Биробиджана». Дикторы Николай Березный и Галина Петрова. Запись декабрь 1972 года. Звуки времени.
0: Доброе утро, товарищи. А вы...
1: Наш утренний выпуск завершен. Не забудьте настроить свои радиоприемники на частоту Радио России в 14.30. Сегодня в дневном выпуске Новости региона. Очередная передачи из рубрик Шабат шалом» писателя Радио Востока. Слушать нас можно в интернете на сайте biratovy.ru в разделе «Новости радио». Для вас работали звукорежиссер Ольга Соломатова, ведущий программы Сергей Корнелевский. Всего доброго, удачного дня. До встречи в эфире.
0: Слушали Радио России Биробиджан. До
6: новых встреч!